0: Nous écoutons un extrait d'une émission diffusée en 1966 sur le folklore landais, une pépite trouvée sur le site de l'INA. Et pourtant, au bout de la lande aride, il y a un miracle de paix, de verdure et d'eau, le courant du Chète. Aujourd'hui pour ce troisième épisode, nous retrouvons Laurent Picane sur son lieu de travail à la Communauté des communes des Grands Lacs. On va comprendre quels ouvrages permettent d'observer le niveau des eaux et de le réguler. J'ai pris mes bottes car Laurent est un homme de terrain et je doute qu'on passe la matinée en studio. Laurent, merci de nous recevoir.
1: Merci à vous d'être venu.
0: C'est top d'avoir de, quelqu'un d'expérience. J'ai beaucoup entendu parler de toi quand j'ai monté le projet.
1: En bien ou en mal
0: oh ben, en mal, mais ça je le garde. <rire> je le garde. Je le garde pour moi. Non, carrément en bien et surtout comme une personne incontournable qui connaît tout cet univers sur le bout des doigts. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui t'a amené à travailler sur le réseau hydrographique
1: De formation, je suis technicien rivière, et euh, sur ce territoire où les, où les lacs ont une prédominance territoriale, ça paraît une évidence, c'est une grande richesse que, que nous avons. Et très vite, je suis passionné par la dynamique lacustre. Ça fait plus de 15 ans que je m'inspire de cette, de cette thématique et euh, la dynamique des lacs reste encore une inconnue. Euh, quand je suis arrivé en poste il y a plus de 15 ans ici, euh, tout le monde pensait qu'il y avait un seul écoulement principal du nord vers le sud. Euh, et en fait, au fur et à mesure des euh, différentes investigations que nous avons pu mener, il est apparu qu'il y, y a deux exutoires. Euh, en fonction de la dynamique hydraulique, en étiage ou en, ou en crue, cet écoulement varie également. Au niveau de la chaîne de, du chapelet, des temps dont nous avons la, la chance d'avoir sur, sur ce territoire, il y a un écoulement vers le nord, un écoulement vers le sud, un écoulement depuis le lac de Cazaux-Sanguiné vers le bassin d'Arcachon, et au travers d'un ouvrage principal qui est géré par la base aérienne 120. Un écoulement aussi vers le sud et donc qui traverse la chaîne, le chapelet, de, le ch le chapelet des lacs, et qui se jette sur euh, l'océan Atlantique après l'étang d'Orient. La proportion euh, quantifiée ces écoulements euh, est encore aujourd'hui une incertitude, euh, justement en fonction des régimes hydrauliques, de crues ou d'étiage, euh, un écoulement plus important vers le bassin d'Arcachon est prédominant sauf lorsque l'ouvrage est totalement fermé. En période de crue, c'est l'inverse. Et il y a des enjeux aussi qui sont différents et qui peuvent être divergents. C'est-à-dire que le bassin d'Arcachon est connu évidemment pour sa, population, enfin pour sa culture israïcole majeure. Et trop d'eau douce peut nuire à la qualité de l'activité. Au passage, des marsouins en chasse. Il faut ainsi de 20 minutes à 1 h et demie pour gagner les parcs selon qu'on est de Gugent, d'Andernos ou du Cap-Ferré. La production française d'huîtres s'élève à environ 80 000 tonnes, dont un quart provient de ces parcs d'Arcachon. Les économistes affirment qu'on pourrait en vendre jusqu'à 120 000 tonnes l'an, mais ce sont seulement des économistes et la situation est en réalité bien différente. Euh, à l'inverse, vers le sud, euh, du lac, le lac de Paratis-Biscarros vers l'étang d'Orient, on essaye de trouver un juste équilibre pour éviter des phénomènes d'inondation. Le problème, enfin, la situation à laquelle on a très vite abouti, par contre, c'est que les ouvrages. Alors on a six ouvrages sur le territoire, du nord vers le sud, et euh, que ces ouvrages n'ont aucune capacité à réguler les, les périodes de crues. Et deux, la lutte contre les inondations. Ce dernier point intéresse particulièrement le département des Landes, où les crues sont fréquentes. Or, les opérations prévues pour limiter les effets des inondations dans les Hautes-Pyrénées ou le Gers sont parfois incompatibles avec la lutte dans les Landes. Dès lors, c'est leur, leur seul rôle aujourd'hui.
0: Parce qu'avant, c'était comment en fait les... En période estivale, le niveau des lacs baissait Trop
1: Alors, il y a, là aussi, ça fait l'objet d'une analyse euh, historique euh, où on a constaté, enfin, j'ai établi une analyse diachronique euh, avant, avec l'évolution des niveaux d'eau avant et après l'édification des ouvrages. Et il apparaît que. Euh, avant l'édification avant des ouvrages, le marnage était beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'on atteignait des cotes hautes et basses plus importantes qu'après les années 70. Aujourd'hui, en fait, les, les ouvrages ont, ont eu comme conséquence une certaine régulation de l'amplitude des niveaux. Ça peut avoir des conséquences euh, un peu plus d'un titre, notamment sur euh, la vie écologique. Il y a une certaine population d'isoïtides, par exemple, donc des patrimoniales, euh, qui ont besoin d'un marnage, et plus ou moins conséquent. On assiste malheureusement à une évolution plutôt à la régression de certaines populations d'isoïtides euh, à ce niveau-là. Euh, après, d'un point de vue, voilà, il y a des, des enjeux écologiques, mais il y a aussi des enjeux économiques, et notamment euh, le maintien d'un niveau d'eau suffisant pour la navigation. Et c'est un réel problème que nous ne résoudrons pas au travers de, du maintien ou de l'amélioration des ouvrages euh, tels qu'ils sont conçus aujourd'hui. Mais ce problème, qui était autrefois un avantage, parce que le poisson éclosait vite et grandissait très vite, l'eau en beaucoup, est devenu un inconvénient actuellement
0: avec tous les voiliers et les moteurs qui sont sur le lac. Avec le peu de profondeur, la dérive et la vitesse des voiliers lèvent la vase, ce qui nuit euh, au poissons. Quand euh, tu parles d'ouvrages, moi j'imagine des, des écluses ou des barrages, c'est ça dont tu parles
1: Oui. Okay. Alors, il faut savoir, mais euh, ça c'est un mystère pour euh, personne, je pense, le, 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 canal, le canal qui, qui relie l'ensemble de la chaîne des étangs est un vestige, en fait, euh, d'un projet euh, pharaonique. Euh, de l'Amiaca en l'occurrence et ce projet consistait à relier la Dour à la Garonne par voie fluviale à l'époque c'était pour transporter du bois ce projet s'est arrêté aux ouvrages de Probert et Tafarn donc euh, au sud du lac de parnatis biscarros on a dépensé énormément, on a dépensé de l'argent, on a dépensé des vies humaines pour construire ce canal et qui a très vite périclité du fait de l'apparition de la voie de chemin de fer donc on peut s'interroger enfin à mon sens, il, à notre échelle d'être humain, je pense qu'il faut prendre du recul avec le temps pour véritablement juger de l'opportunité ou non d'un projet tel que celui-là. Heureusement pour moi, heureusement qu'il s'est arrêté aux ouvrages de état étape. Ça aurait été une catastrophe écologique. Et le canal de jonction allait pouvoir subir un véritable examen de passage. En effet, toute une flottille d'embarcations légères prit la suite de la vedette du Premier ministre pour accomplir ce parcours inaugural de 5 km. Le canal offre un tirant d'eau de 1,60 m, un tirant d'air de 3,70 m et une largeur au plafond de 10 m. Voiliers et vedettes de type couramment répandu pourront y évoluer sans problème. Donc là, on est où là Alors ça s'appelle les marais de la Tafarde. On l'appelle aussi la petite Amazonie landaise. Alors les marais de la Tafarde, il y a des, des petits couloirs comme ça, des petits couloirs d'eau, où on peut naviguer en canoë très aisément, C'est un petit labyrinthe. Donc, c'est l'un des deux exutoires du lac de Parintis Biscarros, 3600 hectares. Alors, c'est très riche en, en végétation aquatique. Euh, bon, là, on a essentiellement des phragmites, hein, des roseaux, Phragmites australis, pour ne pas le citer. Euh, puis, on, on a aussi euh, un, une végétation qui est pas rare, mais euh, très endémique enfin, à ce site-là, que l'on trouve en, en profusion. C'est le trèfle d'eau.
0: C'est quoi ça Il y a un gros tuyau euh, qui sort ouais. à l'entrée.
1: Euh... C'est un tube de tranquillisation. On appelle ça un, voilà, un tube de tranquillisation. À l'intérieur, il y a une sonde. Une sonde euh, équivalente à une sonde piézométrique, en fait, qui nous permet de connaître le niveau d'eau le niveau ici et qui re représente également le niveau du, du plan d'eau dans son intégralité. Après, il y a différents dispositifs. Euh, qui nous permettent de connaître euh, le positionnement du clapet. Et avec une loi de calage, une loi mathématique de, de calage, on connaît le débit qui transite euh, par exemple à l'instant T aujourd'hui.
0: En fait ça, le clapet, le clapet c'est ça C'est ce qui est sur toute la longueur. Et tu peux le monter ou le descendre
1: Je peux le monter, on peut le monter et le descendre. Alors euh, voilà, il a des positions maximales. Aujourd'hui, voilà. Le, on peut le lire sur l'échelle illimétrique, le plan d'eau de Parentis, il est aux alentours de 20-30 MGF. 20, le débit, on le connaît, il est de l'ordre de 2 mètres cubes, 2 mètres cubes et demi seconde. Aujourd'hui, on est en plein hiver, début février. Normalement, on devrait avoir un niveau d'eau bien plus conséquent. Et on commence à anticiper, à gérer, à gérer le niveau, gérer le, le débit transitant par l'ouvrage pour garantir une ressource suffisante en, en, pour la prochaine période estivale. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, il est hors de question, à ce, ce niveau-là, il est hors de question d'assurer de, de, un écoulement maximal.
0: D'accord. C'est un ouvrage qui est motorisé
1: Non, C'est manuel,
0: manuel hein oui. Comme une écluse, en fait. Hein enfin, un, Alors, un peu... Euh, il y a une poulie, quelque part,
1: truc. Quand on parle d'écluse, en général, ça, ça ramène à, à une écluse à bateau pour permettre, et c'est le cas par exemple pour l'écluse à Biscarros. Ici, on, ce serait plus simplement un ouvrage, un ouvrage hydraulique, avec un clapet simple. Aujourd'hui, le, le système de manipulation a été simplifié parce que, euh, oui, pour rendre la manipulation quand même aisée et manipulable par tout le monde, enfin, en tout cas par les gestionnaires. Voilà, ces ouvrages, au départ, ils ont été conçus alors, in, très initialement, avant même le projet pharaonique du canal Transakita, ici, c'était des endroits dédiés pour la pêche à l'anguille. Et ce pas les barrages comme on voit aujourd'hui. C'était simplement un amoncellement de bois pour retenir et pour constituer un piège à Anguille.
0: Aujourd'hui, il y a toujours des anguilles Oui.
1: Beaucoup moins, mais il y en a, oui.
0: Est-ce que tu peux me dire ce qu'inclut, en fait, euh, le, le quand tu parles du réseau, euh, du, de la chaîne euh, des lacs, de quel lac tu parles Parce qu'en en fait, sur, les, les auditeurs ne connaissent pas le Pays de Borne.
1: Le Pays de Borne et du bûche, il ne faut pas ouais, l'oublier, justement, ouais. parce que voilà, du bassin d'Arcachon jusqu'à l'océan Atlantique, c'est un chapelet d'étangs. La chaîne des étangs littoraux du Borne et bûche euh, se compose de, de, de quatre principaux étangs. Le lac de Caso-Sanguiné, qui est le plus, le plus important et qui est partagé entre les deux départements, Giron-des-Landes, euh, qui a une superficie de 5600 hectares. Euh, le, le lac de parintis biscarros qui est lui intégralement dans le département des Landes, qui ne fait que, excusez-moi du terme, 3600 hectares. Et euh, pour finir, l'étang d'Orient, qui fait 300 à 320 hectares. Et euh, voilà, c'est un chapelet, un chapelet de lacs qui euh, s'alimentent les uns des autres. Alors, les sources d'alimentation de ces plans d'eau divers sont diverses et variées, bon, à la fois les bassins versants, donc ce qui dit bassins versants, ce sont toutes les, tous les cours d'eau, les réseaux de, de crastes qui proviennent, qui proviennent des bassins versants, qui proviennent donc de, de, de l'Est, euh, la pluviométrie en direct, bien évidemment, et, euh, et un apport que l'on peut difficilement quantifier aujourd'hui par, par la nappe souterraine, sachant que la nappe phréatique, elle... Euh, elle est drainée par des par cours d'eau principalement sur nos sols sableux. Euh, voilà, la dynamique, alors on commence aujourd'hui à, à maîtriser, à pouvoir quantifier la dynamique, je dirais, interlac, donc euh, entre le lac de Caso-Sanguiné et le lac de Patis-Biscarros, et quantifier plus ou moins précisément un écoulement vers le sud et l'écoulement vers le nord. Ce qui me passionne aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre un peu mieux la dynamique à l'intérieur d'un seul et même plan d'eau. Il y a des courants. On pourrait penser que soit ça va vers le nord, soit ça va vers le sud. Et en ce moment, on est en train de travailler avec, euh, avec un doctorant qui s'appelle Maximilien Bernier et euh, qui étudie euh, la dynamique des lacs en termes de courantologie. Alors, la dynamique d'un lac dépend de plusieurs facteurs. Il y a les courants, il y a les vents, il y a les vagues. Euh, et à l'intérieur d'un même plan d'eau, il y a des courants qui sont divergents. Et tout récemment, euh, notamment au travers des investigations que nous avons menées, euh, on a remarqué qu'il y avait une courantologie de 6 mètres à la seconde sur certaines zones bien précises du plan d'eau. Et c'est assez... Euh, 6 mètres à la seconde, c'est quelque chose d'énorme. Voilà, c'est. Euh, un constat peut-être, mais ça peut amener à, à des réflexions et à, et à vouloir chercher euh, davantage encore comment fonctionne un plan d'eau. Alors c'est la sorte de l'hymnologique. Comment fonctionne un seul et même plan d'eau sans parler bien évidemment des, des écoulements nord-sud de la, de, la, de la chaîne des étangs.
0: Et euh, tu disais que donc il y a 6000 ans, ces lacs n'existait pas. Est-ce qu'ils avaient la configuration du bassin d'Arcachon ouvert complètement sur l'océan Il y avait quand même une petite anse, un bassin où, euh...
1: Je n'étais pas là pour vous répondre, ah, mais a priori, vous, oui, on pourrait effectivement faire une, une, euh, faire une comparaison avec le bassin d'Arcachon. Oui, ça, ça devait être très probablement une nuance, mais là, historiquement, bon, il, y a il y a certaines vidéos qui ont été, euh, qui ont été retranscrites, notamment par l'agence de l'eau à Dourgaronne, voilà, qui témoignent qui témoigne de ça. Il euh, y a des plongeurs, les plongeurs du Crève aussi à Sanguiné, qui ont beaucoup travaillé sur, la thème, sur, euh, eh bien sur, sur cette thématique et qui ont découvert, euh, qui ont découvert des richesses, des vestiges gallo-romains, voire plus anciens même, euh, qui, qui démontrent effectivement que ces lacs au, au départ n'existaient pas.
0: 3000 ans d'histoire, c'est le riche passé de ces eaux verdies par les algues du lac de Sanguiné. Formé Progressivement et prenant ainsi de plus en plus d'ampleur, le lac a obligé les peuples vivant sur ses rives à reculer vers l'amont. Et c'est au début des années 70 que des plongeurs bordelais découvrent des vestiges de ce qui est devenu le premier site du lac, le village gallo-romain de Losa. Et peut-être
1: que dans dix siècles n'existeront plus. C'est la vocation oui, de tous les plans d'eau hollandais. Euh, ils se comblent, et je pense que certains d'entre eux vont disparaître dans un échange de temps pour l'instant inconnu. Bon, les grands plans d'eau que nous avons, avec une profondeur de... Alors, on est un petit peu en train de se batailler gentiment hein, avec, euh, avec nos homologues girondins sur les lacs médocains, euh, pour savoir qui, euh, qui dispose du plus grand lac de France. Je ne parle pas du lac Léman hein, qui est partagé euh, avec la Suisse, mais voilà, nous, nous avons les lacs qui sont les plus profonds. On peut aller jusqu'à 21, 22, voire 23 mètres de profondeur. 1 cm d'eau, ça correspond à 500 000 mètres cubes sur le lac de caso 1 1 cm. Donc ça veut dire que quand il pleut 10 mm, il y a 500, il y a plus en, en apport pluviométrique direct sur le plan d'eau, il y a 500 000 mètres cubes. Mais n'oublions pas les apports aussi des bassins versants qui peuvent être beaucoup plus conséquents.
0: Avec une énorme différence entre les... une grosse saisonnalité. Les apports... Oui. Euh... oui.
1: Alors, d'autres lacs disposent d'un marnage bien plus conséquent, mais euh, historiquement, les, les, les plans d'eau, le marnage le plus important des plans d'eau, euh, je dis bien le plus important, dépasse le mètre très largement, voire même 1 mètre. 50 Mais euh, n'a pas beaucoup d'importance. Euh, de quantifier, je crois, des phénomènes naturels.
0: On les observe en tous les cas. C'est ouais. vrai que les, les, quand on se balade, les, les gens qui, qui, qui voient le lac l'été, l'hiver, voient une grosse différence. Donc on, a, on comprend qu'ils sont euh, remplis entre guillemets par euh, une partie par la nappe une autre partie pluviométrie, une autre partie euh, qui arrive du bassin versant. On comprend qu'ils sont tous liés, mais pour autant euh, ils ne sont pas salés, même s'ils sont en lien avec le bassin d'Arcachon. Parce que au final, c'est l'étang de Cazot qui est le plus haut en élévation, Tout ça à fait,
1: oui. Alors il y a un profil en long hein, qui existe, qui est connu de la chaîne des étangs. Et euh, donc le lac de Cazot-Sanguiné qui est le plus haut, qui est en, en moyenne à 21, 21 mètres NGF donc par rapport au nivellement de l'océan. Donc qui, son exutoire, c'est le bassin d'Arcachon. Donc il y a 21 mètres, alors c'est qu'on appelle le canal des Landes. On, pourrait, on devrait l'appeler le canal du littoral plutôt, parce que le canal des Landes qui se situe en Gironde, euh, qui a une villée de, de, de 21 mètres sur 6 km. C'est un, un cours d'eau qui a une pente qui est très importante, en tout cas euh, sur, euh, sur le territoire euh, landou girondin.
0: D'accord. Est-ce que tu avais entendu parler de ce monsieur qui, au début du, du 19e, avait traversé la chaîne en canoë avec sa femme Et En fait, il est parti d'Ourtin. Il a traversé Ourtain ben, il a, il a d'Est en Ouest, et puis il est descendu, hop, il a, il a rejoint le bassin d'Arcachon, il a traversé le bassin d'Arcachon, et il est allé jusqu'à Mimisan. Mm
1: -hmm. euh, il, il y a des passionnés où j'ai été contacté il y, a, il y a trois ans, même il y a, plus récemment aussi, il y a des passionnés de canoë qui, qui, qui font de manière assez régulière effectivement cette traversée en, depuis la Garonne. Euh, jusqu'à l'océan Atlantique. Alors, effectivement, à travers, depuis, euh, depuis la Garonne jusqu'au bassin d'Arcachon, euh, la traversée est, est possible. En revanche, entre le bassin d'Arcachon et euh, le lac de Cazaux-Sanguiné et sur, euh, sur Cazaux en particulier, euh, la navigation n'est pas possible. En, et une bonne partie du territoire est occupée euh, par le ministère de la Défense et à ce niveau-là, la traversée n'est pas possible. Mais par contre, le voyage est, le voyage est riche. Euh, entre euh, entre Cazot et euh, jusqu'à l'océan Antarctique en passant par le chapelet de ces plans d'eau.
0: J'espère bien le faire. Le bassin d'Arcachon, on pourrait dire que limite il ressemble à un, un lac à, à l'ancienne, à peu près la même configuration que nos lacs il y a euh, 5000 ou 6000 ans. Est-ce qu'il y a euh, des, très, des lacs très anciens qu'on peut observer qui sont en train de se refermer, comme tu le disais est-ce que le lac d'Orient, il était plus grand avant et maintenant il, il se referme Est-ce que c'est plus petit ou, ou pas vraiment
1: Oui, ils sont tous les lacs, mais euh, les lacs les, les plus sensibles à comblement sédimentaire sont effectivement les, les étangs de petite, enfin, de petite dimension, même si 320 hectares, ça peut paraître énorme. Euh, L'étang effectivement, est, est sujet, à, sujet à comblement. Un des objectifs d'ailleurs euh, d'une collectivité territoriale est la lutte contre le comblement des, des plans d'eau euh, par le biais de la mise en place de bassins des Sableurs sur les tributaires qui alimentent ces plans d'eau. Bon, euh, ça ne fait que... Que, euh, limiter, euh, limiter le comblement sédimentaire, ça, la, les lacs naturellement sont voués à disparaître. Mais c'est une situation plus, plus spécifique de, des étangs sud-landais. Il euh, y a effectivement des étangs euh, qui ont vu leur superficie divisée par 5, voire plus. Mais en,
0: en un siècle, enfin, dans. Oh, – Même
1: pas un siècle. – Même pas un siècle.
0: – Avec l'arrêt de l'activité euh, lié justement… À...
1: – Non, essentiellement par le comblement sédimentaire. Voilà, on vit dans une région euh, avec un sol, avec un substrat euh, sableux, et euh, le charriage des sédiments sableux depuis le bassin versant euh, participe, à, participe au comblement des plans d'eau.
0: – D'accord. Tu disais qu'il y avait des bassins. Enfin, tu, tu, tu disais tout à l'heure qu'on pouvait désensabler, qu'on essayait de désensabler par une structure. Je, je connaissais pas du tout ce. On ce nom. limite. On limite. On, limite
1: la, on essaye de limiter les apports de sable sur ouais. les plans d'eau en créant des bassins des sableurs qui sont au niveau des, qui se situent au niveau des tributaires, donc euh, des plans d'eau, et bon, le plus proche possible de, des plans d'eau, mais ça ne fait que limiter. Donc, si donc, je, je peux citer un exemple, par exemple, le, un des bassins les plus importants du. Thème, territoire bon, se situe euh, sur le bassin versant du, du, de l'étang d'Orient. Alors il y en a trois, il y a trois bassins des sableurs euh, qui se situent quasiment à l'embouchure, à l'embouchure de, de l'étang et qui font l'objet d'un curage à une périodicité variable en fonction des périodes de crues justement. Mais c'est en moyenne une fois tous les deux ans. Le département des Landes euh, participe, donc euh, fait un programme d'entretien de curage de ces des sableurs à peu près tous les deux, voire tous les trois ans.
0: D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait de ce sable, du coup
1: Pour l'instant, on le stocke. Après, il euh, y a énormément, il y a effectivement euh, des perspectives de valorisation des sédiments qui peuvent être intéressantes. Euh, le sédiment, le sable peut être considéré comme une richesse, euh, une ressource naturelle à part entière.
0: En voie de disparition
1: Sur certains territoires, il n'existe pas.
0: Bon, alors, cette histoire de bac en sableur, des sableurs, pour moi, c'est pas très clair. Laurent tu nous montres ça sur le terrain.
1: Voilà, un bassin des sableurs. Alors donc, là, c'est euh, une
0: rivière euh... C'est une
1: rivière. Ouais. C'est la plus grande rivière du bassin versant du lac de Parentis-Biscaros. Il s'appelle le Nasseiz. Euh, et on le voit très bien ici, Donc le bassin des sableurs. On voit la, on voit la, la, la langue de sable ah, qui oui, arrive ouais. et qui se développe de plus en plus. On revient dans... dans dans un mois, ça aura avancé de 2 mètres.
0: D'accord. Et ça, c'est en fait, c'est et... plus clair parce que c'est la hauteur du niveau de sable, de, de sédiment qui, qui arrive Oui, tout okay. à fait. Donc là, il y a peut-être 30 cm et derrière, on a 1 m, 1 m.
1: Exactement. Ouais. Et une fois que le banc de sable arrivera quasiment à, à l'exutoire du, du bac des sableurs, à ce moment-là, une entreprise arrive et assure, assure son entretien au travers d'un curage. Là, on voit les, les les résultats du curage de octobre dernier.
0: Ça c'est un curage. Oui. D'accord. Et il se remplit là en, en deux ans, tu disais
1: Ça peut être même plus rapide encore. OK. Là l'équivalent de il n'y a plus de 5000 mètres cube.
0: D'accord. On va voir ça Et ça a été créé quand ça
1: Alors on a toute la chronologie là.
0: 2011. Donc okay. de
1: 2011. Et sur le bassin versant de l'étang d'Orient, c'est encore la création des déceveurs et est encore plus ancienne. Mais on voit bien le principe. Hein. Ouais. Ça s'accumule, ça s'accumule, ça, ça descend. Et puis, à partir quand ça arrive à, à ce niveau-là, à peu près, ouais. on commence, on envoie, les, on envoie les tractopelles.
0: 140 mètres sur 35 mètres. Capacité de stockage 2800 mètres cubes.
1: 2800 mètres cubes, oui. OK. Ouais, je disais 5000 tout à l'heure, je me suis trompé. J'ai 3000, euh, 3000 mètres cubes maximum. Ce n'est pas le plus grand des saveurs que, que l'on a sur le territoire, hein, des, de la chaîne des pâles
0: D'accord. Donc après, le, stable, le, enfin, le sable, les sédiments, c'est du sable quoi, en fait. Il oui. n'y a que du sable, il n'y a pas Il ben, y a du
1: sable et sur la queue, sur la queue du, du bassin, on va avoir beaucoup de matière organique. Toute la matière organique s'accumule en fait à, au débouché de. D'accord. Euh, sur la queue de. Et ça, elle est récupérée
0: pendeaux. aussi Elle oui. est stockée ailleurs
1: non, non. c'est euh, voilà, on aura plus de matière organique à la fin là-bas, okay. euh, mais encore une fois, bon, euh, par phénomène de, de ressuyage, de lessivage, les matières organiques après disparaissent. Bon. Et voilà, une ressource naturelle, Carrément. le sable.
0: Oui. Le niveau de l'eau ici, il, il, il monte et il descend également.
1: Oui. On a une échelle linéaire qui est là-bas. Ah oui. bon, ça peut largement déborder, euh, déborder la première marche très largement. Voilà le débit ici on est sur très exactement sur ce sur ce pont. On est à une station de suivi par par c'est une station euh, hydrologique qui est suivie par l'Adriale et euh, qui est également suivie dans le cadre du dispositif euh, du Cyril, donc du système d'information ah. relais interlac. On a pu euh, créer une passerelle entre euh, entre la, donc, et le, le Cyril. Et on connaît donc le débit euh, à la santé, donc on connaît le ouais, débit du cours de...
0: Alors euh, tout ça est mesuré par des sondes, c'est ça? Le niveau. Tu arrives à les suivre en live ou euh, tu, en connais, live. Tu, connais ces niveaux, tu connais les niveaux euh, après, je sais pas une forte pluie ou euh, est-ce qu'il y a des.
1: Pour effectivement, pour euh, essayer de mieux comprendre cette dynamique, euh, lacustre, enfin inter-lacustre, je dirais, on a mis en place, la collectivité, la communauté commune des Grands Lacs a mis en place un dispositif de suivi, un dispositif de télégestion sur l'ensemble du territoire et, euh, et qui, euh, qui s'est développé, qui a été déployé depuis peu, depuis euh, 2020, avec, euh, avec euh, nos partenaires, qui sont donc le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon, et euh, la base aérienne de Cazot et, euh, et la communauté commune de Mimizan. C'est un dispositif qui euh, nous permet, au travers de sondes, euh, de différentes sondes et sur des, sur des points très sensibles de connaître à la fois les niveaux des plans d'eau, euh, au jour le jour, voire même à la minute si l'on souhaite. Mais bon, il n'y a pas une dynamique aussi rapide, heureusement. Euh, mais également et peut-être surtout les débits qui transitent entre chaque plan d'eau, et donc des débits au, au travers des ouvrages hydrauliques. Euh, voilà, là aussi, c'est un dispositif qui nous a permis, on, qui nous a permis de, de, de comprendre les limites de régulation des ouvrages, euh, notamment en termes de débit, euh, l'ouvrage principal sur le territoire, enfin en tout cas sur, euh, entre Cazot et, et parentis en borne Les deux ouvrages cumulés euh, du lac de parentis biscarros par exemple, c'est un débit maximum de 20 à 22 mètres cubes secondes, ce qui est peu. Ah oui. Très, très peu. Pourtant,
0: c'est impressionnant. Quand
1: on connaît, quand on identifie euh, les volumes qui sont en jeu au niveau, au niveau du, du, du plan d'eau, euh, le lac de paris Biscaros, un centimètre, c'est 300 000 mètres cubes. Voilà. Après, je pense pas qu'il y ait besoin d'être ingénieur pour euh, identifier euh, les possibilités euh, de régulation euh, qui n'existent pas sur notre, euh, sur notre territoire.
0: Alors, euh, écluse, bassin des sableurs euh, sonde.
1: Mais qui, qui ont quand même un rôle très très limité par rapport à, à, à la lutte contre le comblement des plans d'eau. Euh, ils ont un rôle qui peuvent être effectivement euh, à considérer sur des petits plans d'eau, notamment sur les temps d'Orient. Euh, je pense qu'ils ont un rôle effectivement tout à fait fondé, mais sur des grands plans d'eau euh, qui font euh, entre 3000 et 6000 hectares, je euh, crois qu'il y a un comblement naturel de toute manière.
0: Donc Laurent, toi qui connais le terrain, qui est un expert, euh, selon toi qu'est-ce qu'il faudrait faire
1: Il faudrait euh, lutter, contre, lutter contre le comblement sédimentaire des plans d'eau euh, pourrait répondre aussi à, à un objectif de, de création de zones tampons sur les bassins versants qui auraient plusieurs rôles. Euh, zone tampon pour éviter notamment euh, des crues, euh, des phénomènes de crues importants euh, sur les rives des lacs qui sont habités, euh, mais voilà ça, ça consisterait à créer un plan d'eau de superficie quasiment équivalente sur l'intégralité du, du territoire, sur l'intégralité du bassin versant de chaque plan d'eau. Donc c'est quelque chose d'assez euh, utopique, euh, mais euh, ça peut la création de plusieurs zones, zones humides peut aussi répondre à d'autres objectifs, et notamment d'améliorer la qualité de l'eau qui provient du bassin versant vers le plan d'eau. Sachant que le lac Nord est aussi une source d'eau potable pour tout le territoire, pas seulement le nôtre, mais aussi pour le sud du bassin d'Arcachon.
0: Ça, c'est un gros... Là, t'as levé euh... <rire> un gros questionnement J'aime bien l'idée de finir un épisode qui a apporté beaucoup de réponses par un questionnement. Le sujet de l'eau potable, nous l'aborderons au cours de cette première saison. Mais dans notre prochain épisode, on va sur le terrain. Nous retrouverons Marine Ediard de l'association Land Nature à Mézos, où elle a organisé une balade le 25 février dernier. Au menu, découverte de la faune et la flore locale, une promenade familiale très chaleureuse et enrichissante.
1: Terre d'eau, une production Zuxo, avec à la technique et musique Théo Forstendischer, au montage Hugues Malot et à la réalisation Lorraine Carpentier.
0: Père,